0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰，我们继续来学习中药的药性理论。我们前面讲了四气五味，那么我们今天呢，就来讲除了这个四气五味以外的其他一些药性。啊，主要包括升降成浮、归经和有毒无毒。首先来看一下升降成浮啊，升降成浮其实是对气机的概括。我们前面讲阴阳的时候也提到过、啊，其实天地万物都各有气化，啊，它的气化特点也无外乎就是升降成浮这四方面，或者是他们的各种自由组合。所以《内经》里说，升降成浮无气不有啊，谁都有啊，任何一个事物它都有。那具体到人呢？人身上的气机升降是怎样的呢？我们讲以五脏为核心嘛，我们就以五脏为核心来看一下人的气机升降啊。肝在下身，肺在上降，这是肝升而肺降，它们形成一对关系。肾在下为水，肾水升啊，心火降，这叫做所谓的心肾相交啊，它又形成一对关系。啊，脾胃居中斡旋，能升能降。具体来说呢，脾胃阴。脾气深，胃为阳，脾气降啊，就是脾气深而胃阴降。你看，这样我们实际上是形成了三对升降关系。那人身上有气机升降，那就意味着，如果我们得病了，这个气机升降可能就是失调，或者反过来说，如果气机升降失调了，我们可能就会得病。那怎么办呢？哎，我就需要一个力量来把我这个升降失调扭回来。啊，升之太过就让它降，降之太过就让它升。用什么力量来扭呢？用药啊，药有偏性呢。对，那我们就可以得推之。药一定也有自的身的升降，对不对？升降出入，无奇不有嘛。所以我们就利用药性的升降来纠正人的气机升降异常，这不就达到我们的治疗目的了吗？啊，所以药性也有升降。具体来说啊，钢元素把药性的升降它分成五大类，叫做风。身身啊，身体升长，风升升，热浮长，湿化沉，燥降收，寒沉藏。啊，我这么讲的话，呃，大家可能一下反应不过来。能、嗯、翻译一下，就是风和热为阳主身，燥和寒为阴主降，湿居于中而主身化啊，这个就是药性的升降。那么我们前面讲的四气五味，除了四气五味药物本身的升降沉浮也会影响到它的功效。当然，药物本身的升降沉浮特点也与它的四气五味有关系，对吧？你比方说寒性的药，那它就降得多，升得少；热性的药就升得多,多，降得少。为什么？因为寒为阴，热为阳啊，对不对？阴升啊，阴、呃、降而阳升，对吧？你再比方说苦味药，它本身就有降的特点。对吧？辛味药就有升和散的特点，哎，升降沉浮与四气五味是有关系的，但不仅仅依赖于四气五味，它本身还具有特点。那、啊、具体来说，那些药性升浮的药物啊，它就具有升阳发表，那不是气机向上吗？或者是驱风散寒，气机向外，或者是涌吐啊，让人吐啊，催吐，那这个也是气机向上。或者是开窍，那我们一般讲开窍的话，当然首先是开上窍啊，上有七窍，下有二窍，对吧？那不管是开上窍也好，开下窍也好，首先你要能开窍，它得外外散，它不能内收，对不对？好，那么气急生浮，它就往往能够开窍啊，所以性生浮的能够升阳发表、祛风散寒、涌吐开窍。那反之那些药性是沉降的呢，它就必然容易具备哪些药效呢？气机向下的药效嘛，对不对？比方说泻下，啊、呃，你要让它通便，那你要泻下，对吧？嗯，你要用沉降性质的药物，或者说药性气机是下沉的药物。那我要让它通大小便呢？对，那我也是需要它怎么样？气机下沉的药物，性沉降的药物。清热呢？啊，热性是上浮，火性也上，所以我要怎么样？哎，我要用性沉降的药物。那我安神呢？神思浮散，我就要怎么样？哎，我要它沉降，所以重症安神，我要用性沉降的药物；前阳息风，我要用性沉降的药物；消食导滞、降逆收敛、止咳平喘，我都要用这些沉降性质的药物。这非常容易理解，对吧？只要我们稍微分析一下，气机就能知道。那、啊、打个比方，为什么止咳平喘要用沉降的药物啊？因为咳和喘就是肺气上逆的表现呢。既然肺气上逆，我当然要让了，重新的往下沉降，能够肺气速降以归气常啊，那可不就得用性沉降的药物吗？比方说苏子、杏仁、枇杷叶、栀子丸，哎，这都是性沉降的药物，对吧？好，这是升和降的问题。那么药性的升降沉浮啊，它也不是单独的产生的，它说到底。还是统于阴阳的啊，这是我们前面反复提到，天地造化之机，莫过于是啊，就是这个药物啊，我们现在主要是讲中药嘛，这个药物它具有这样的性质，与它固有的阴阳或者是阴阳五行的属性是有关系的。那它之所以能够升，或者之所以能够降，就跟它的气味阴阳有关系。对不对？所以我们前面讲了，心肝温热，那这样的药物它就喜升；酸苦咸涩或者是寒凉之品，那它就喜降啊。所以李时珍说，酸咸无升啊，酸味药、咸味药都没有往上走的啊，一定是往下走。心肝无降啊，辛味药、甘味药，嗯，它就喜欢往上走，它就不太喜欢往下走。寒无浮，热无沉啊，寒就往下走，所以没有往上浮的；热无沉啊，热性药，那它就喜欢往上走、往外走，它没有沉降的。啊，你看，升降沉浮是不是跟四气五味跟阴阳就统一在一起啊，对吧？那另外一方面，既然升降沉浮是这个药性本身的气机特点，那我通过某种方法，如果改变了它的气机特点，是不是我就也可以改变它的升降沉浮？这样的话，我就可以利用它的一个我需要的性质，同时呢，哎，我又改变它的升降沉浮，让它符合我的另外一个用途，那我就。使药物的应用变得更加的灵活了，对吧？它的使用范围就变得更广了。啊，你比方说，呃，我现在我需要这个药物，呃，比方说清热的作用，但是清热它是苦寒呢，苦寒它是往下走的呀，怎么办呢？酒炒则生，啊，我用酒来炒它，酒性是什么？是身体的啊，升浮外散的，所以我用酒炒了以后呢，既保留了这个药物本身苦寒能够清热的作用。又增加了它身体的作用，哎，它反而就能够清上焦之热。你再比方说，我用姜汁炒姜是辛散的啊，所以呢，这个药物也就具有了气急外散的特点，所以姜汁炒则散。那醋呢？醋是酸的，酸能收涩，对吧？醋炒则收。盐水呢？盐为咸味，咸主下，所以盐水炒则能下行而走肾啊。所以我们很多补肾药。我为让它补肾尿尿更强，那我就要让这个药性怎么样？要往下走，因为肾在下面嘛，对不对？肾为阴中之阴嘛，哎，我用盐水炒，这是一种啊、哦，我用炮制的方法。那第二种方法呢？我们都是用复方，对不对？所以我可以用配伍的方法来改变药性啊。遇升药，那么这个药性就能升；遇到降药，这个药性就能够降。当然，我们这里讲的升药和降药不。仅仅是指药性本身的升降，还要指什么？它的升的性质或者是降的性质相对来说比较强，它就能拧着别的药一起升或者是一起降。这种药我们给它专门取一个名字叫什么？叫引经药啊。对于升降来说，我又再给它一个专用名词，叫做周楫之计。什么叫周楫之计啊？周就是船，计就是车啊。周楫之计，就是说它能像交通工具一样，把别的药装着往它喜欢走的那个方向走。在中药里来说，最典型的周期制剂就是两味药，一个是向上升的桔梗啊，把别的药物跟桔梗在一起用，那么别的药物也同时就能够药性升浮啊，治疗上焦的病。另外一个是下沉的，就是川流膝，把其他的药物跟川流膝一起用，那么川流膝就能带着它们一起往下走，就能够沉啊。所以古人说无流膝不过膝。哎、呃，这你不加流膝，这个药性它就不能下沉，就过不了膝盖啊、呃，过不了膝盖嘛，就没有到最低嘛，对吧？无流膝不过膝啊，所以桔梗、流膝就是最常见的一个是助药而生，是助药而降的药物啊。我们可以通过炮制和配伍来改变药物的升降沉浮特性。好、啊，那么讲了升降沉浮呢，我们再来了解一下归经。我个人来说是非常非常推崇呃归经这个药品特征的，因为它是我们临床分经治疗的一个重要基础。那你比方说同样是气虚，有人脾气虚，有人肺气虚，有人肾气虚，那我用药就应该有所区别。啊，肺气虚我们要什么药？脾气虚需要什么药？哎，这就需要归经的基础。我要选择那些归肺经的药来补肺气，选择那些归脾经的药来补脾气，选择那些归肾经的药来补肾气。啊，这是一个最基本的规律。当然，我们在临床应用讲治法的时候还有五脏相关，对吧？但是最基础的规律就是这样，这个就是所谓的分经用药。那么归经是什么意思呢？啊，归经的意思就是说啊，药物其实对机体脏腑它有个选择性的作用，它会主要对某经或者某脏腑发生明显的作用，对其他的这些经或者说是脏腑作用就比较小，或者是没有作用。啊，这个就是我们前面讲的五味各走其所喜嘛，啊，其所喜，不是只入某脏或者只入某腑。啊，虽然我们有时候在药性这个。本草书上面可能会看到说啊，某药毒入某经啊，感觉它它这不只对这一经产生作用，但是你必须得知道啊，我们大体的饮食药物代谢规律还是最后脾胃胃行其津液而浇灌四旁，不是只入于某一经的，只不过因为药性的不同，它会入某一经更多或者更容易入某一经啊，区别只是在这儿而已。我们平时为了方便表达，我就说哦、啊，某药只入某经。啊，你不能把它给理解片面了。那么这个归经理论呢？啊，虽然你看我们反复引用《内经》的话，那就在《内经》里已经有这样的一个雏形了。但是真正的提出来这个理论的是起于张元素。那他在《药性起源》里面，啊，在《医学起源》这本书里面，啊，他就说头痛必用川芎，不与各家引经之药。引金之药就是在这里石破天惊的提出来啊，小小的一句话。那么在张元素提出了这个引金药，提出了归金的这个概念以后，经过他的门人弟子和后世历代医家的补充，啊，就到现在为止，每一味药它都有自己的归金。这个把最终不完整的工作是由谁来完成的呢？是建国以后我们的统编教材完成的，啊，在此之前，任何一本《本草书》，它没有做到说每一味药的归经都给它总结罗列出来，啊，没有做到这么规范、这么完整，啊，所以呃，建国以后，我我们的药性理论、我们的中药学说的研究，确确实实是,是往前走了一大步的。那么，为什么归经呃被后代一下这么重视呢？因为它源于疗效。有归经理论做指导以后，我们临床用药更加的具有针对性，能够指导我们分经用药，我们的用药就能够很精准的作用到它的病机上面去，与我们的辨证病机丝丝入扣。啊，我说这是个脾胃湿热，那我要清理湿，我就要用什么呀？我就要用脾胃经的药，用走中焦的药。我说这是一个下焦的湿热啊，这是个肝经的湿热，那我就用肝经的药。这是个膀胱湿热，我就要走膀胱经的药，以此类推。它非常有针对性，这使我们的治疗、治疗体系、治疗理论更加的完整、更加的系统啊。所以归经是非常非常重要的啊。我们在后面学习中，你也可以感受到啊，为什么这个药会有具有这样的功效啊，不是那样的功效啊，都是苦温药。为什么它是呃能够止吐啊？另外一个则能够利尿呢？啊，原因就在于一个是入膀胱经的，一个是入脾胃经的，它的归经不一样啊，所以它的药效也就不一样。OK， 讲了归经，我们再来看一下有毒无毒。讲到有毒无毒，我们首先要讲一个总的前提：毒药是药物的总称，只要是药，它就有毒。什么叫做毒？毒就是偏性。什么叫做药？药就是具有偏性的东西。我以药之偏性来纠人身之偏性，就能达到治病的目的啊！所以没有偏性的就不是药啊，偏性就是毒，所以没有毒就不是药。那有人说有没有没有偏性的东西呢？你前面讲了什么性平啊？性平一直说它偏性，寒热的偏性比较小，对不对？它还有五味的偏性吧？它还有归经的偏性吧？它还有燥润的偏性吧？怎么能说它完全没有偏性呢？对吧？啊，完全没有偏性的事物是不存在的啊。也正因为这样，所以也有人说，哎，在中医的眼里，没有什么废物啊，万物皆可入药。为什么万物皆有偏性，我就拿来。能为我所用，你看中医伟大就伟大在这个地方，对吧？所以在我们眼里非常的环保，非常的绿色，没有废物还不环保吗？太环保，对吧？那这么一讲就好像太宽泛了，那所有的药物都是毒药，还想有毒无毒干什么呢？啊，我们一般来讲，药性上的有毒无毒，指的是那些具有一定毒性或者副作用的药物，它们如果使用不当，就可能很容易让人中毒，这个叫做。有毒，那么有毒的药我们是不是就不能用了呢？当然不是，有毒的药就像像有个性的人才一样，你要用的好，它往往能够出奇制胜呢。所以大家都知道，中药善于以毒攻毒，对吧？但是呢，以毒攻毒，我们还是希望这个毒性在我们的控制范围内。那怎么办呢？我们可以通过必要的炮制啊、配伍啊、制剂啊等等各环节来减轻和消除药性啊、呃，消除毒性。你比方说最简单的就是附子，附子绝对是一个非常非常重要的、非常非常好的药，但是它有毒，怎么办？治附子啊，用生姜来治附子啊，做成姜附片啊，制成熟附片然后呢，再用煎煮的方法啊，酒煎，进一步的消除附子的毒性啊，我们就能够。让父子为我们所用，起到很好的温阳通经止痛的作用啊！所以有毒不可怕，可怕的是我们不知道怎么去用，对吧？好、啊，这是药物有毒无毒的这个药性。那么关于呃中药的药性呢，我们通过三次课啊讲四气。五味和其他药性到今天就完全结束了，呃，这三次课讲药性理论呢，可能相对来说有点枯燥，但是我还是希望大家呃能够把这三次课作为重点好好的学习一下，因为接下来我们进入正式的学习到每每一味药的这个各论部分的时候，呃，需要我们反复的使用这些药性理论知识。好的，那咱们今天就到这里，咱们下次再见。